0: Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, nous sommes samedi je crois. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'anime au quotidien, l'architecture. Alors on va essayer d'être structuré comme m'a dit un vieil ami, Alexandre si tu passes par là. Euh, fais des plans dans ce que tu racontes parce que souvent tu t'échappes et on te perd <rire> donc j'ai fait des plans là euh, pour commencer je pense qu'il est important qu'on parle de mon rapport avec euh, les études euh, quel élève j'ai été quand j'étais petite et quel élève je suis maintenant alors il faut savoir que j'ai un... toujours été un peu euh, dans les premiers de la classe depuis que je suis petite euh, ce qui m'a valu aussi euh, d'être mis dans une classe avec euh, les plus grands euh, je faisais partie d'un petit groupe euh, qui a été mis dans une classe avec des plus grands dans un autre village du coup parce que en fait, euh, bah, on avait des facilités par rapport à la lecture et tout ça donc euh, ils pensaient que c'était une bonne solution pour euh, ben, nous aider encore plus à, à grimper puisqu'on était déjà pas mal quoi. et donc il faut savoir que c'est vrai que j'ai su tout de suite très vite lire, euh, très très tôt et j'ai appris toute seule c'est à dire que mes parents m'ont jamais appris à lire euh, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai assez vite réussi ça. Et puis c'est vrai que, enfin, j'ai toujours eu des grosses facilités à l'école jusque je pense, euh, ouais, la cinquième. J'ai toujours été dans le peloton de tête en vrai, et euh, ben, ça me plaisait plutôt bien l'école. C'est vrai que j'avais pas de matière qui me plaisait pas. Enfin tout était sympa. Le seul cours que j'aimais pas, c'est vrai que c'était un peu le sport, hein, on va pas se cacher. J'étais vraiment euh, la petite bouboule de la classe. Et du coup, ben, c'était le seul truc que pas quoi pas. J'adorais mes profs, j'adorais l'ambiance, les copains, tout ça. C'était chouette, enfin étant euh, éduquée comme une fille unique parce que mon demi-frère et ma demi-sœur euh, n'étaient ben, plus là. Ils étaient déjà bien trop grands. Ben, du coup, euh, à la maison, je m'ennuyais, évidemment. Donc, c'était plutôt cool, finalement, l'école. Moi, j'adorais ça. Et euh, quand j'étais petite, il y avait un truc que je disais très souvent. C'était assez drôle. Je disais que la semaine... J'aimerais euh, en journée euh, être architecte et euh, le week-end, je voulais être en journée euh, tatoueuse et en nuit euh, DJ. Ça n'avait aucun sens. Et bien évidemment, la semaine, donc le soir, je voulais aussi être croque-mort. Ça, c'est quand même le plus drôle parce que je, quand je le raconte à mes potes, ils me disent « mais t'étais complètement folle déjà à cette époque-là ». Je ne sais pas pourquoi ça m'attirait de ouf, mais je voulais faire croque-mort. Donc écoutez, euh... <rire> il y a des métiers pour tout le monde. Mais voilà. Et du coup, souvent, je disais ça à mes parents. Et mes parents me disaient « Mais quand est-ce que tu dors, Colline ?» Moi, j'étais là « Bah non, mais j'ai envie de tout essayer. » Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise beaucoup. C'est qu'en fait, euh, j'ai toujours besoin de faire plein de choses. Il y a énormément de domaines qui m'intéressent. Et même là, à l'heure actuelle, même si je suis fixée sur mon métier... Je pense que ce métier-là, il va varier dans différents domaines et je vais pas juste faire le métier de base, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a toujours, euh, enfin ça m'a toujours suivi. Ça, je voulais faire un tas de métiers. Et c'est vrai qu'en arrivé en cinquième, euh, ben ma scolarité, tout ça, euh, j'ai commencé à avoir des grosses lacunes en maths. Et surtout, ben les professeurs me le disaient toujours, mais Colline, tu vis sur tes acquis, tu vis sur tes acquis. Mais à un moment, euh, évidemment. Ben, ça va s'arrêter, c'est un peu comme un puits en fait. au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau quoi. Et donc du coup, euh, j'ai commencé à avoir des difficultés, donc j'ai fait un peu d'aide personnalisée, tout ça. Puis après mon papa est décédé quand j'étais en quatrième, donc ça n'a pas arrangé les choses. J'ai quand même eu mon brevet avec mention assez bien, plutôt pas mal. Et puis alors quand je suis arrivée au lycée, euh, ben, c'était la débandade évidemment première fois que j'étais enfin libre genre euh, j'habitais en ville alors que moi je venais de la campagne donc là je pouvais, je pouvais aller en ville avec mes potes je pouvais aller boire des verres il y avait des soirées et tout j'ai rien branlé vraiment j'ai rien foutu et du coup j'ai retapé ma seconde évidemment et euh, puis bah, après j'ai détesté le lycée scolairement parlant parce que fin, ça m'intéressait pas d'apprendre que des trucs généralistes et euh, juste d'avoir le concours de celui-ci qui aura la plus grosse tête la mieux remplie enfin c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, donc... J'ai passé le bac et tout ça, mais voilà, quoi. Euh, il m'en fallait pas plus, quoi, finalement. Euh... Maintenant, je pense qu'on peut dire que, ben, comme j'ai trouvé la filière qui me plaît et qui me convient, et que je suis vraiment dans un domaine que j'aime, je bosse pas non plus de, de ouf, je me repose toujours sur mes acquis, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup travailler, j'admets. Mais, euh, ben, je reste quand même euh, dans les bonnes têtes de la classe, quoi. Je pense que, voilà, je, je suis dans ceux qui ont quand même des bonnes moyennes, même si on n'a plus trop de moyennes. Est, on est plus sur des validations d'acquis et tout ça, mais en vrai, je suis une plutôt bonne élève. Je pense que je prends des initiatives, que je suis à l'écoute de mes camarades. Enfin, ça, c'est mon côté délégué. J'adore être délégué, donc euh, <rire> je pense que c'est pour ça. Mais voilà, on est passé d'une petite fille euh, très, très scolaire qui, après, bah, se rend compte qu'en fait, il faut quand même bosser un peu parce que tu ne peux pas toujours avoir toute facile. Donc qui abandonne au lycée, qui en a un peu marre et qui ben se révèle finalement à travers de ses études de design et qui se dit putain mais c'est génial et qui se rend compte qu'en fait elle n'a pas besoin de beaucoup travailler parce que ça devient facile tellement elle aime ça et surtout ben quand tu aimes quelque chose en fait tu sens pas le travail. Donc du coup ben, c'est hyper agréable. Quoi. Vous me direz mais pourquoi Colline elle voulait faire tous ses métiers bah, je vous avoue que, ouais, je sais pas. Croque-mort, euh, le monde de la mort m'a toujours intéressé hein. J'en parlais avec ma copine Elsa cet après-midi. Euh, c'est vrai que, enfin, euh, bon, ça me dérangerait pas de bosser dans un cimetière, occuper des tombes et tout ça. enfin Même genre euh, designer un cimetière ou quoi. Enfin, le, le monde de la mort, c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, j'aime bien me balader dans les cimetières euh, j'aime bien regarder comment ils sont faits. Euh... C'est quelque chose qui me plaît plutôt pas mal, franchement. Euh... Et euh, ouais, le croque-mort, je sais pas. Il y avait une vieille histoire de ma mère qui m'expliquait qu'en gros, euh, quand elle était petite, en fait, euh, il y avait un prêtre dans leur, euh, dans leur quartier en fait qui orga organisait des boums et tout ça pour les gamins. Il était assez jeune dans sa tête, quoi. Et euh, en fait, euh, il leur avait raconté, raconté une fois en fait qu'il euh, y avait un tiroir qui s'était ouvert dans... Dans une chambre froide, en fait, et qu'il y avait un mort qui s'était levé. Et qu'en fait, en gros, il leur racontait tout le temps des histoires un peu pour leur faire peur. Et du coup, moi, je sais pas, ça m'avait marqué. Moi, j'étais en mode, bah, moi, j'aimerais trop faire croque-mort, ça doit être stylé et tout. Bah, genre, euh, je sais pas, faire en sorte que le corps euh, soit tout beau euh, pour que les familles puissent se recueillir et, et aller de l'avant. Enfin, moi, je trouvais ça vachement chouette comme métier. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours plu. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah, j'ai voulu pendant très longtemps faire psychologue, mais bon, je pense que pour être psychologue, faut quand même être assez stable dans sa tête. Donc, donner des conseils à des gens pour aller mieux, alors que je ne vais pas forcément bien, je pense que c'est pas la bonne, la bonne formation finalement. Et puis, j'ai voulu faire, ouais, j'ai voulu faire, bah, j'ai toujours envie hein, de faire ça, peut-être que je le ferai un jour, ou j'apprendrai, mais j'ai toujours voulu faire tatoueuse. J'adore l'univers du tatouage, enfin. Je sais que je veux faire des tatouages depuis que je suis en cinquième. Enfin, je dessinais sur mes bras, comme je dessinais plutôt bien à l'époque. Bon, j'ai un peu perdu, donc je dessine beaucoup moins bien maintenant. Mais j'adorais dessiner, donc du coup, je dessinais au stylo bique sur mes bras. J'en avais, mais sur tous les bras, mais des grosses pièces, vraiment, hein, des trucs vraiment pas mal. Et euh... et ouais, du coup, c'est vrai que j'adorais euh, dessiner. Et ma mère me détestait ça. À chaque fois, elle me disait, mais tu vas avoir le cancer du sang. Euh avec ça, un cancer de la peau et tout, euh, avec l'encre comme ça, et donc du coup la première fois que je me suis fait tatouer euh, c'est arrivé bah, dès que j'étais majeure en fait. je me suis fait euh, une tête de lion euh, un peu moderne euh, vous pouvez trouver ça sur mon Instagram dans les vieilles photos et, euh, et du coup j'ai mis deux ans à lui avouer, et en fait elle est venue à un moment dans mon appart et c'était l'été et je pouvais pas me mettre en pull quoi. je voulais me mettre en débardeur je lui ai dit « Écoute, euh, bon, je ne peux pas te le cacher plus longtemps. » Et je lui ai montré. Et du coup, elle était hyper choquée. Très, très en colère et tout ça. Enfin bref. Voilà quoi. Mais du coup, euh, c'est vrai que les tatouages ça me suit depuis très longtemps. Et je sais que je veux en être couverte depuis des années. Donc j'aimerais trop ouais, faire un peu de tatoueuse. Je sais pas, une petite année, deux ans. Histoire de connaître cet univers. En plus, les gens sont tellement cool dans cet univers. Enfin... J'ai trouvé hyper sympa, euh, j'adore le style, enfin euh, tu rencontres plein de gens, c'est un peu de la psychologie parce qu'en vrai euh, les gens te racontent leur life en fait pendant que tu les tatoues et tout, donc euh, ouais je. Enfin, j'aime bien, j'aime bien ce métier, il m'a toujours plu, je me suis dit euh, si un jour je galère ou quoi, ben je deviens tatoueuse et puis voilà, hein. let's go finalement. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi, je voulais faire DJ c'est ça Ouais c'est ça, je voulais faire DJ, oh, j'aimerais, j'adorerais faire DJ hein. Il faut savoir que moi, je suis une grosse, grosse, grosse fan de musique. Mais, enfin, je suis pas comme les guignols, à chaque fois, tu leur demandes c'est quoi que t'écoutes comme musique et qu'ils te répondent bah, J'écoute de tout euh, ce qui passe à la radio. Moi, pour le coup, vraiment, j'écoute de tout. Enfin, vraiment, je peux écouter de l'électro, mais un peu dingo, genre, que je peux écouter de la folk, de la country, euh, du classique, du rap. Enfin, euh, tout est possible, de l'opéra. Euh, des chants celtes, enfin tout est possible vraiment, j'écoute de tout. Et euh, ouais, je voulais trop être DJ. Genre, franchement, David Guetta c'était mon goal. J'étais en mode, oh oui, ça doit être trop bien et tout. Et puis en fait, c'est le show quoi. Je me rends compte que j'ai toujours voulu faire le show, j'ai toujours voulu me représenter euh, devant un public. J'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours voulu euh, attirer finalement le regard, euh, la, la, comment, le. Ouais, la sympathie, l'amour des gens, en fait, j'ai toujours voulu avoir de l'attention. Bon, je pense que ça vient clairement euh, de certains euh, trous affectifs de mon enfance, hein, on va pas se le cacher, mais ça sera pour un autre podcast, <rire> pour un autre épisode. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que DJ, ça m'a toujours fait kiffer. Et donc c'est vrai qu'à partir de 5e, bah, 4e, on commence à nous parler de... Bah, de, de, de genre quel métier on va vouloir faire, si on va vouloir aller au lycée en filière générale. si euh, Parce que moi, à mon époque, je ne sais pas maintenant comment ça se passe, euh, s'il y a des gens qui font ça encore, mais moi à mon époque, on pouvait, euh, genre, euh, en quatrième, euh, commencer à aller, aller en apprentissage ou je ne sais pas quoi, arrêter le... Enfin, pas passer le brevet, puis se professionnaliser pour après avoir son métier plus rapidement. Il y en avait certains qui n'avaient pas forcément... Euh, le profil pour aller euh, comme on l'imaginait parce que c'était très stéréotypé les filières hein, mais euh, ils avaient soi-disant pas le profil pour aller euh, au lycée général ou juste bah pas envie parce que ça les intéressait pas et donc du coup il euh, y en avait beaucoup qui partaient euh, se professionnaliser dans certaines filières je sais pas mécanique euh, coiffeuse euh, maçon j'en sais rien enfin voilà quoi et du coup euh, c'est vrai que moi euh, quand on m'a posé des questions de qu'est-ce que je voulais faire bah, la première chose qui me suis venue à l'idée, c'est finalement architecte. Parce que mon père, c'est un métier qu'il aurait toujours voulu faire. Et euh, bah, c'est lui qui m'a donné le goût de dessiner, qui m'a appris plein de choses dans le dessin. Et euh, c'est vrai que quand j'en avais parlé avec lui, il m'avait dit bah, « tu pourrais faire architecte, quoi quel, ça pourrait être une bonne idée ». Et donc du coup, bah, j'étais en mode « ouais, pourquoi pas finalement ?» Et c'est vrai alors je sais, pas, je sais pas vous hein. franchement je pense qu'il y, y a une grosse commu hein, derrière la question que je vais poser Mais moi dès que j'ai eu les Sims 3 sur mon ordi euh, j'en avais vraiment rien à foutre du mode où tu fais évoluer la vie des personnages et tout ça moi ce que je voulais c'était le mode construction et donc j'ai passé des heures des nuits blanches entières à construire des maisons sur les Sims 3 et même encore je m'en sers encore des fois et, et j'adore je me régale dessiner des maisons et tout c'est un vrai bonheur et j'adorais ce logiciel et je me suis dit, bah je vais faire ça en fait dans la vraie vie, ça doit être trop bien. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ça, je me suis dit, allez, on fera architecte. Bon après, y a, ça a été un peu la galère parce que, comme je vous ai dit, il y a des stéréotypes sur les filières, sur les métiers. Et donc, à l'époque, on te disait, pour être architecte, faut être super fort en maths. Ce qui est totalement faux puisqu'un architecte n'a aucunement besoin de compter puisqu'il va avoir des ingénieurs avec lui. S'il y a besoin pour, de, pour compter ou quoi donc, euh, s'il compte, ça va être des petits calculs de, euh, vraiment tout bêtes. Mais il n'aura pas besoin de maîtriser parfaitement Pythagore, euh, Thalès et tout le tralala. Et moi, il faut savoir que les maths, ce n'était pas possible. J'étais quelqu'un qui était un peu plus littéraire, disons. Mais les maths, j'avais un gros blocage. J'avais beau réussir les exercices euh, pendant euh, les sessions d'exercice et tout ça, dès que j'arrivais devant ma feuille d'évaluation, je me mélangeais les les panneaux, c'était pas possible et je n'arrivais pas à avoir de bons résultats. Ce qui m'a valu d'ailleurs des commentaires désobligeants de ma prof en terminale, quand je lui ai dit « je vais faire un vœu pour aller en mise à niveau d'art appliqué à Reims », elle m'a dit « tu ne seras jamais prise vu ta moyenne en maths ». Eh bien, ma grande, j'ai été prise et euh, j'ai même eu des moyennes exceptionnelles. J'avais 20 moyennes en maths en mana, donc tu peux aller te faire voir si tu écoutes ça. <rire> « Tu as été une très mauvaise prof. Autant tu étais cool en prof, mais autant en termes de conseils, euh, d'approche avec les élèves, je pense que tu peux rester un peu à ta place. » Parce que quand il y a des profs qui commencent à vous dire ce genre de choses, bah c'est pas normal. Genre, euh, tu peux comme complètement décourager un élève, euh, toucher à sa confiance en lui. enfin, euh, Sachant que moi, j'étais beaucoup fragile à ce moment-là, enfin. Euh, émotionnellement parlant et tout, psychologiquement parlant, c'était vraiment pas évident pour moi l'année terminale. Donc quand la prof me dit que bah, de toute façon, je jamais le rêve que je convoite, j'étais là, bon, bah, on va aller à la fac et puis je sais pas ce qu'on fera comme métier dans la vie, tant pis. <rire> Super. Et au final, j'ai été prise, donc je peux vous dire que j'étais plutôt, mais alors plutôt contente. Hein. Et c'est vrai que bah, voilà, depuis, j'ai jamais lâché ce but. J'ai énormément la flemme dans ma vie. Et comme toute ma vie est reliée à mes émotions, j'en parlerai dans un autre épisode, mais du coup, j'ai tendance à. Enfin, dès que ça va mal, en fait, je fais rien. Exemple, euh, cette semaine, je suis censée bosser sur mon mémoire euh, pour ma dernière année de licence. Je n'y ai toujours pas touché à ce mémoire pour la simple et bonne raison c'est que comme ça ne va pas fort le moral et que ben, un... je vois que ça se rapproche et que ça me fait un peu paniquer, ben, du coup, je ne fais rien. Je me dis tant pis, je ferai au dernier moment. Ce n'est pas possible, non, non, non. <rire> donc du coup, euh, voilà. Euh, c'est vrai que le but architecte. Bon moi, personnellement, je veux devenir architecte d'intérieur, donc c'est un peu plus simple que être juste architecte. Mais c'est vrai que c'est un but que j'ai jamais lâché. Enfin, j'ai toujours la flemme pour certains projets. Il y a certains trucs que je commence que je finis pas et tout. Mais ce truc-là, je sais pas comment vous dire, mais. C'est comme si j'avais un puits infini de, de ressources, d'énergie et d'enthousiasme et de d'espoir dans ce projet quoi. Toute ma vie, je me suis dit, j'arriverai à le faire. Enfin, je sais pas comment j'ai eu cette cette confiance en moi dans ce domaine-là, mais j'ai toujours été persuadée qu'il y avait pas de souci, je serais architecte d'intérieur, euh, coûte que coûte quoi. Et enfin voilà, j'ai contracté un prêt pour continuer mes études parce que pour moi, c'était évident que c'était ma voie quoi. Et au final, vu les résultats que j'ai actuellement, bah oui, c'est ma voie, je suis faite pour aller là-dedans. Donc euh, je suis plutôt contente, franchement. Je suis plutôt contente euh, de mes choix, de, du chemin que j'ai parcouru, même si c'était pas simple. Franchement, euh, vous savez, hein, le lycée ne définit en rien votre vie, vraiment. Pour moi, quand euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce qui me convenait, le lycée et tout. Je me suis dit mais comment je vais faire en fait je vais jamais continuer les études et puis la fac ça va pas du tout me plaire d'ailleurs j'ai testé la fac un semestre un enfer pas du tout fait pour moi donc euh, voilà ne vous inquiétez pas si vraiment euh, le lycée ça vous convient pas c'est vraiment pas une fin en soi enfin la vie elle est tellement plus longue que les années lycée je sais que quand on a la tête dedans on se dit mais oh, si je suis nul ici mais je serai nul partout mais alors pas du tout le lycée c'est vraiment euh, pff, ça moi vraiment mon opinion c'est que ça n'a aucun intérêt euh, c'est pas enfin je sais pas comment c'est maintenant parce qu'ils ont changé les filières maintenant on peut choisir un peu à la carte je sais pas comment ça se passe mais je trouve que c'est pas du tout formateur moi je ne me rappelle de rien de ce que j'ai appris au lycée mais vraiment rien enfin en fait juste on te donne plein d'infos et puis si tu les retiens assez pour remplir les questions du néval bah c'est bien quoi ça n'a pas d'intérêt en fait' a rien de formateur quoi donc euh, ne vous inquiétez pas, si le lycée, ça se passe mal, c'est pas très grave. Passez votre bac, parce que c'est malgré tout quand même le truc un peu qui fait passer euh, dans n'importe quelle école, donc on n'a pas trop le choix d'avoir son bac. Mais euh, après le bac, pff, franchement, allez là où ça vous porte, quoi. On s'en fout des a priori, on s'en fout, euh, 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 fout que c'est pas glamour d'être mécano, on s'en fout que c'est pas stylé... Euh, d'être coiffeuse. Rendez ça style à votre façon. Franchement, y a... je pense que maintenant, c'est un peu plus libre et c'est un peu moins caricaturé. Euh, mais c'est vrai que moi, à mon époque, euh, t'allais en S, euh, tu devenais un ingénieur. T'allais en L, tu devenais prof. T'allais en ES, euh, je sais pas, tu, tu faisais de l'économie, euh, tu faisais un boulot dans le social. Euh, je sais pas ce que tu faisais. Tu faisais un peu tout dans l'ES, donc c'est un peu plus <rire> difficile de caricaturer la, fo la formation mais euh, mais franchement, c'était n'importe quoi à cette époque, donc je ne sais pas comment c'est maintenant parce que ça fait très longtemps que j'ai quitté les bancs du du lycée maintenant, mais euh, si c'est encore un peu le cas, ne vous inquiétez pas, suivez euh, ce qui vraiment vous passionne parce que je pense qu'il y a rien de pire c'est de se lever matin et de ne pas être passionné par le métier qu'on va faire le reste de la journée et le reste de notre vie hein. on passe les trois quarts de notre temps. Euh, et de notre vie entière au travail. Donc, si tu n'aimes pas un minimum ce que tu fais, ça n'a pas d'intérêt. Autant, bah, autant arrêter tout, hein, finalement. que Là, je suis plutôt contente, franchement, de ce que j'ai goupillé. Là, c'est une période très stressante pour moi parce que je vous explique. En gros, là, je suis sur ma dernière année. Donc, j'ai un mémoire euh, à rendre, là, dans un mois. Euh, je vais avoir un projet de fin d'études aussi. Et surtout, là, je suis en train de préparer les entrées pour les écoles. Donc, j'ai déjà... Un un entretien la semaine pro j'ai un book à faire et là ça me panique parce que alors, moi je suis quelqu'un qui adore savoir comment va se passer mon futur et là, bah, là c'est vraiment euh, c'est de l'improvisation en fait, je ne sais pas où je vais être prise je ne sais pas si je serai prise dans au moins un vœu je ne sais pas dans quelle ville où je vais me retrouver je n'ai le contrôle de rien en fait. donc euh, là ça commence à être stressant et c'est pour ça que du coup je ne fais rien là, actuellement je devrais bosser mon book parce qu'il faut quand même que je l'envoie lundi ah, je ne bouge pas, je suis actuellement dans mon lit allongé, Pix est juste à côté de moi, Pix si je ne l'avais pas dit c'est mon chat évidemment, et euh, je ne fais rien en fait, parce que alors moi euh, ça y est dès que j'ai peur je me braque, <rire> donc euh, c'est super, franchement ça vaut, ça vaut le coup, hein. mais du coup euh, ouais, là c'est une année charnière, j'ai hyper hâte, parce que j'ai vraiment hyper hâte de partir, et puis ça a commencé vraiment à se concrétiser, au-delà des vœux pour les écoles et tout ça, c'est aussi le fait de changer de ville, de partir de cet appartement qui me bouffe ma santé mentale. Il faut que je parte. Et euh, c'est surtout aussi euh, peut-être la possibilité de trouver un boulot puisque je vais aussi postuler euh, dans des demandes, de... dans, des... Enfin, dans des dans des, trucs d'embauche. Donc ça, ça va être plutôt pas mal aussi. On ne sait pas en fait, peut-être que je ne vais pas continuer les études et que je vais trouver mon taf. Il y a certaines personnes qui ont été embauchées après notre filière, donc... Euh ça peut peut-être aussi se faire mais en tout cas ça va être le signe du renouveau parce que là pendant trois ans j'ai été dans le même rythme et moi bah, depuis que j'ai fini le bac j'ai changé je sais pas combien de fois de filière de lieu de vie et tout ça et c'est la première fois que je suis trois ans stable et je me rends compte que ça me plaît pas du tout <rire> je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi de rester trois ans dans le même logement dans la même chose dans la même activité enfin il faut qu'il y ait du rythme, il faut que je bouge, il faut que je... Voilà. Et là, je, à part être enfermée chez moi ou aller à l'école ou aller au taf le week-end, il bah, n'y a rien dans ma vie, quoi. Donc, je pense que ce sera différent euh, le jour où je travaille ou je ne sais pas si je fais une alternance ou quoi. Ma vie sera quand même déjà plus rythmée. Mais, euh, mais c'est vrai que là, j'ai trop hâte. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai trop peur, quoi. Parce que je me dis, là, tout se joue. Il y a quand même des enjeux financiers. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont là. En fait, j'ai un prêt quand même qui va être... Euh à rembourser quand même dans quelques années. Et donc là, il y a tout qui se joue. Et là, je suis, je suis très excitée, mais en même temps, je suis un peu paniquée. Je vous avoue que je suis en mode, ça y est, là, on, on attendait que ça, que ça se finisse ces trois ans. Et là, on est sur la fin. Et qu'est-ce qui, qu qui va venir de, de ma vie quoi Donc ça, c'est un peu les questions qui me troublent en ce moment. tout C'est pas évident parce que moi, il y a un gros complexe que j'ai. C'est qu'en fait, j'ai des amis qui sont pour la plupart déjà en train d'effectuer leur métier notamment euh, un petit coucou à ma petite nana, euh, Axel qui a été diplômée récemment là, et qui est devenue kiné. C'est euh, un peu la même histoire que moi, c'est-à-dire que c'est un métier qu'elle veut faire depuis qu'elle est gosse. Et, euh, et en fait, elle bosse d'arrache-pied dans ses études à fond, à fond. Études de kiné qui sont quand même des études pas évidentes du tout. Et en fait, à la fin, elle a son diplôme, elle a son taf, elle a son appart dans sa région qu'elle adore. Et puis, enfin... Quand j'en parle, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que je suis trop contente pour elle et je suis super fière d'elle. Mais euh, je me dis, oh mais j'ai trop hâte. Tous mes potes, ils ont leur métier et tout. Et enfin, j'en ai marre d'être étudiante. J'ai trop hâte que ça change un peu. On se rapproche fin, du but, quoi. Parce que le jour où je pourrais mettre sur mon CV que mon métier, c'est architecte d'intérieur, je serais la plus fière du monde. Je me dirais, oh là, mais si mon père, il savait ça, je pense qu'il serait trop fier et tout. Je pense qu'il serait trop content, et se dirait « Mais t'as réussi, euh, même si j'étais pas là, tu t'en es sortie euh, toute seule. » Puis c'est ça aussi le mérite, c'est que je me dis euh, le seul mérite euh, que je peux accorder, en fait, c'est à moi-même. Personne ne m'a aidée. Enfin, euh, ma mère n'a jamais été là pour moi, donc euh, j'ai fait ce chemin toute seule, j'ai fait tous ces choix toute seule. Et si j'arrive au but que je me suis fixé ben je pourrais être juste fière de moi, en fait, parce que c'est pas simple de de poursuivre ses études sans avoir d'aide financière de ses parents, euh, sans avoir de soutien euh, émotionnel de ses parents, euh, devoir faire des prêts, devoir déménager seul euh, et de déranger des gens, demander à des gens. enfin Tous ces trucs-là dont je parlerai dans un autre épisode aussi. Il y a tellement d'épisodes à faire, les amis. <rire> Mais du coup, c'est vrai que j'ai quand même euh, traversé des... des sacrés ouragans dans ma vie. Hein. Mais franchement, si je réussis à atteindre la terre ferme sur mon petit radeau là qui... qui a tendance à perdre deux trois morceaux de bois là je pourrais être trop trop fière de moi genre je, peux, je pense qu'on peut en venir au fait quand même que euh, ma vision du futur elle est plutôt enfin moi je suis une grande grande rêveuse vraiment et euh, pour moi enfin, je sais je sais enfin j'arrive pas à dire que ça pourrait ne pas se réaliser parce que moi j'ai vraiment énormément d'ambition sur plein de choses et pour moi, même là, euh, dans le podcast, je ne peux pas vous dire à haute voix que c'est impossible que ça se passe. Pour moi, c'est faisable. quoi. Alors, Je suis peut-être complètement cinglée. Écoute, c'est pas grave. Tu penseras ce que tu veux, mon petit auditeur. Mais pour moi, euh, je m'imagine euh, voilà, créer mon agence qui, à la fois, permet de vendre certains meubles que j'aurais chinés, que j'aurais retapé et tout, et en même temps, fait euh, du consulting euh, pour bah, conseiller les particuliers, tout ça, euh, lancer des chantiers, des projets avec les personnes euh, qui ont besoin de telles choses dans leur maison, et tout ça. Donc ça, voilà, assez basique. Mais après, j'aimerais faire plein de choses. J'aimerais, euh, du côté privé, bah, acheter des biens, les retaper, les revendre ou les faire louer, genre investir immobilièrement parlant, parce que vraiment, la rénovation, c'est la partie que je préfère. Vraiment, j'adore tous les corps de métier du BTP. Euh, J'ai pu y toucher un petit peu euh, de par mes stages. Et c'est vraiment... Euh, le manuel, j'adore ça, en fait. Enfin, je... Je me verrais pas que juste faire de la modélisation derrière euh, mon bureau, en fait. Donc, euh, ça, j'adorerais faire ça. Puis j'adorerais aussi potentiellement peut-être participer à des émissions autour de ce thème-là, de décoration et tout ça. Euh, peut-être bosser aussi sur de la décoration de de tournage, de vidéos, de plateau télé, euh, faire un peu du set design, tout ça, quoi. j'ai plein, plein d'idées, vraiment. Euh, j'ai énormément d'idées et euh, pff, je, je me dis, je vais pas avoir assez de toute ma vie pour créer tous les projets que j'ai en tête, quoi. Franchement, euh, ça va être chaud, hein. <rire> ça va être très chaud. Mais en même temps, c'est ce qui fait que du coup, ça me fait, c'est un peu mon carburant, c'est ce qui fait que jamais je perds espoir et jamais je me dis j'arriverai jamais à être architecte je, jamais je me suis dit ça je me suis toujours dit ça va être difficile il va y avoir des moments de doute euh, et encore même pas des moments de doute mais des moments de faiblesse où tu te dis bah, pff, vraiment on me fout des bâtons dans les roues est-ce que je vais m'en sortir quoi. mais jamais je me suis dit Coline t'arriveras jamais à faire architecte et pourtant Dieu sait les amis que quand vous dites à des personnes euh, oh, ah moi je veux faire ça 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 Certaines personnes sont malveillantes et vont vous dire « mais tu peux pas parce que t'as pas telle somme d'argent, tu sais pas faire ça, tu viens pas de ce milieu-là, machin et tout ». Mais franchement, faut pas, faut pas écouter. Moi, vous savez, je viens d'une famille euh, quand même euh, bah, dans la catégorie un peu populaire euh, basse. Hein. enfin Moi, mon père a été longtemps balayeur. Euh, il a travaillé dans une maison de retraite, puis après il est devenu nettoyeur industriel, puis après il est parti à la retraite. Ma mère a travaillé aussi à la maison de retraite. Ils ont tenu un bar tous les deux, hôtel, restaurant. Euh, mais après elle, elle est devenue aide à domicile. Enfin ça n'a jamais été des grosses payes quoi. Tout ça pour vous dire ça. Et euh, enfin moi on partait jamais en vacances. Euh euh, on n'allait jamais au cinéma, euh, on n'allait jamais au restaurant, enfin tout ça, moi j'ai jamais vraiment connu. Hein. Euh, on est parti une fois en vacances, euh, c'était dans un petit truc loué en Alsace, enfin rien de dingo. Hein. Et s'il y a bien un truc qui me motive pour ce métier, c'est le fait de sortir de cette euh, catégorie euh, sociale là. Ce, ce, je, veux, je veux pouvoir euh, euh, donner l'opportunité à ma famille euh, par la suite, en fait, à ne plus s'inquiéter de l'argent en fait. À ne plus dire bah ah, je peux pas faire ça parce que non, tout est possible en fait. Donc, s'il y a bien un truc qui m'importe, c'est vraiment. Je sais que l'argent ça importe pas beaucoup, mais quand on n'est pas né avec beaucoup d'argent, euh, la première chose qu'on veut c'est réussir financièrement parlant. Et moi, c'est vraiment mais mon moteur as fuck. Je sais pas, je sais pas vous euh, d'où vous venez, euh, quelles ont été euh, vos conditions euh, euh, familiales, financières et tout ça, mais en tout cas, si vous vous reconnaissez. Ben c'est top parce que je pense qu'on est plusieurs comme ça. Quand tu viens d'une famille assez populaire, où ça n'a pas été évident, tu qu'une envie, ben c'est de te dépasser pour sortir de ce, ces problèmes d'argent. en fait. Et puis un jour, moi, vraiment, c'est tout bête. Hein. J'ai des petits rêves bêtes, mais moi, mon rêve, c'est de gagner assez d'argent pour ne plus m'inquiéter du prix de mes courses au mois. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on est étudiant, c'est une vraie galère. D'ailleurs, il euh, y a une jeune étudiante récemment qui s'est fait entendre sur TikTok, euh, voilà, moi j'ai vécu euh, des mois où il me restait 5 euros pour payer mes courses du mois, euh, où je me suis retrouvée à ce que ce soit mes voisins qui payent mes courses. Donc ça a vraiment été des périodes pas évidentes. Dire que je vais pouvoir, grâce au métier euh, qui me fait rêver, subvenir à mes besoins, mettre, euh, permettre, euh, me permettre de faire des, des, petits, des petits cadeaux à, aux gens que j'aime, me voyager, parce que ça c'est un truc que j'ai envie de faire énormément. Déménager dans d'autres pays, acheter des maisons, décorer, machin, enfin tout donner, je me dis ça va être génial quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'anime énormément. Je sais pas ce qui vous anime, euh, quel, quel a été finalement, euh, je vous pose des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message en, en MP sur Insta, mais quel a été finalement le moteur de votre motivation à, à vous dire bah tiens, je vais devenir assistante sociale quoi Enfin, pourquoi vous avez voulu devenir assistante sociale Pourquoi vous avez voulu devenir kiné Pourquoi vous avez voulu devenir prof de français Dites-moi, franchement, qu'est-ce qui vous a motivé en ça Est-ce que ça a été une motivation financière Ou est-ce qu'il y a eu aussi un côté bah, passion du métier enfin, C'est un domaine qui m'intéresse de ouf. Ah, je ne fais pas que ça pour l'argent, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On pense, on pense que les architectes gagnent bien leur vie, c'est totalement faux. On ne gagne pas des payes de malade, hein. une paye de base c'est aller, ça doit être, je sais pas, 1 c'est ce n'est pas énorme. Hein. Mais euh, moi, je ne m'inquiète pas parce qu'avec les projets que je vais faire à côté et tout ce que je veux développer par derrière, je, je gagnerai un max de fric. C'est ça le but finalement. Je, je, en, ai... en fait, c'est épuisant, émotionnellement parlant, d'être dans le besoin en fait. Parce que moi, à l'heure actuelle, je vis avec euh, une masse, enfin une espèce de de lame au-dessus de ma tête qui à tout moment peut tomber parce que ça s'appelle le prêt et qu'à tout moment il faut le rembourser et qu'à tout moment ça va me foutre dans la merde quoi. Tiens d'ailleurs, je viens de recevoir une notification de brut. la détresse de Maëlle, étudiante ne vivant qu'avec 100 euros par mois. Mais ça, c'est vraiment pas simple. Je pense qu'on pourra en parler de la détresse financière des étudiants. Mais en tout cas, j'en ai, je m'en suis pas servie en me disant. Je suis dans la merde financièrement, je m'en sortirai jamais et tout. Ça a plus été un moteur euh, en mode euh, bah, je vais tout donner en fait. Là c'est le moment de tout donner en fait, c'est le moment de, de réussir, euh, d'avoir le métier que tu veux et puis tu pourras payer ton loyer, tu pourras avoir un super appart, tu pourras t'acheter un canapé, tu pourras avoir un vrai four, tu pourras avoir une baignoire dans ta salle de bain. <rire> Vraiment des trucs qui paraissent tout bêtes mais des trucs que je n'ai pas plus depuis que je suis partie de chez ma mère. Quoi. Et franchement, euh, franchement, je serais trop fière. Quoi. Vraiment, je serais trop fière. On, on s'en reparlera dans 5 dans ans, et puis je vous dirais, oh, je suis quand même vachement fière du chemin euh, parcouru. Parce que même si ça a été difficile, je referais tout pareil. Parce qu'en en fait, c'est comme ça qu'on mûrit, c'est comme ça qu'on qu a des responsabilités euh, différentes qui s'accumulent. Et en fait, ces responsabilités, en fait, elles nous rendent beaucoup plus adultes. Et je ressens, quand j'échange avec des personnes qui ont euh, quelques années de moins ou quelques années de plus, j'ai pas la même maturité sur certains sujets. Parce qu'on bah, n'a pas eu le même vécu, on n'a pas eu le même background. <rire> du coup, euh, c'est vrai que ça forge, en fait. Et je ne regrette pas du tout. Ce n'est pas évident. Ça l'a pas été et ça ne l'est toujours pas. Mais on va s'en sortir. Il faut garder espoir et moi, j'ai confiance. Je sais que j'y arriverai. Donc voilà, ce podcast touche à sa fin, j'espère que ça a été, que vous avez adoré cet épisode, comme tous les épisodes évidemment, <rire> et que du coup je vous ai donné énormément d'espoir. Je sais que c'est pas, être... pas très évident, euh, quand on est étudiant, on voit pas le bout du tunnel, on voit les gens avancer, on a un peu l'impression de stagner, mais ne vous inquiétez pas chacun à son heure et à un moment donné ce sera la vôtre et vous pourrez être hyper fier, vous pourrez euh, dire à un tel que vous croisez dans la rue que vous n'avez pas croisé depuis six mois euh, ou que vous n'avez pas vu depuis euh, la maternelle ah euh, oh bah ouais bah moi je suis devenue ça euh, je gagne bien ma vie enfin, voilà, il faut pas perdre espoir, il faut tout donner je sais que des années, des années qui sont pas simples mais quand on en sort on, en, on est plus fort déjà et surtout on est hyper fier de soi donc, il faut pas lâcher, n'ayez pas peur. Et puis moi, j'attends vos petits messages en MP pour savoir un peu où vous en êtes là, professionnellement parlant. Est-ce que vous travaillez déjà Est-ce que vous avez déjà eu le boulot que vous rêviez d'avoir Est-ce que bah, malheureusement, parfois, ça arrive, euh, bah, vous avez changé de voie, vous avez été obligé de faire un métier qui ne vous plaisait pas tant que ça. Mais bon, parfois, on a des impératifs. Hein. La vie non plus n'est pas toute rose. Hein. On ne réalise pas tous ses rêves d'un coup comme ça. C'est pas simple. Mais en tout cas, j'attends vos retours. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite bonne semaine. Et puis on se dit euh, ouais à mercredi prochain parce que un petit épisode lettres qui arrive. Allez, ciao ciao